0: Lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Og velkommen til dere som har valgt å en fin vinterkveld til, til å komme her, sitte indørs og høre om uh, olympisk historie. Uh, jeg må jo innrømme at det er stusset på denne overskriften «De olympiske vinterleker». Det kan jo angripes på tusen forskjellige måter og jeg stusset jo litt men det er jo på en måte en poetisk svung over dette, de olympiske vinterlekene noe vi tenker på er Olav Hauges dikt om kupperen som skriver i Skåvalli for øvrig et uovertroffent idrettsdikt mens andre kanskje har begynt å føle på eller frykte for en viss smetthetsfølelse med vinterer og er langt man men likevel til stedet omtrent 24 timer i døgnet på en uendeløs rekke av TV-kanaler. Og ikke minst en endeløs rekke av eksperter. Men det vi også får se er jo fantastiske idrettsprestasjoner. Og jeg må bare sette meg ned sånn går det Nå kan inviterer en foredragshåll fra Norges idrettseskole der eh, lærer vi jo folk at sitting is the new smoking men jeg tar sjansen kvart på fire i dag så forandret jeg første bilde i denne presentasjonen da skjedde det virkelig noe historisk altså eh, Maren Lundby tok ol Gull i skihopp. Og hvorfor er dette så historisk? Det tror jeg de fleste av dere interesserte er enige med meg i at spesielt at det var en norsk jente i grenen skihopping gjorde jo dette historisk. Fordi for det første så har jentene kjempet lenge for å komme inn på det olympiske programmet. Ikke før de forrige olympiske lekene i Sochi 2014 så ble skihopp en anerkjent og ordinær gren for kvinner så det heter så dette er andre gang det arrangeres og for det andre vi, vi må innrømme, vi må erkjenne at Norge ikke akkurat har vært foregangsnasjon når det gjelder å få i stand hopp for kvinner sånn at av disse doble grunner så blir dette ekstra gledelig og ekstra historisk. Så derfor var det ingen tvil om at vi måtte starte, starte med et sånt bilde som dette. Det viser jo at de, de olympiske vinterlekene er noe mer enn bare dette jeg har nevnt. Altså rå makt, kamp, politik, økonomi og kommersialisering. Sånne ting er det også. Men det er også fantastiske prestasjoner og store øyeblikk. Eh, da skal jeg gå tilbake igjen til invitationen en liten stund. Eh, arrangørene navner her at kunstløp kom med på det olympiske programmet lenge før vinterleikene ble en realitet. Og det, det stemmer jo. Eh, de, de stiller også i, i programmet i invitasjonen til dette møtet en del Spørsmål som er, ikke, som er litt ubehagelig vanskelig å svare på, rett og slett. De spør hvem som står bak. Det er et spørsmål som det bør være mulig i hvert fall, å nærme seg et svar på. Deremot er de neste spørsmålene ganske krevende. Hva har det hatt å si for vinteridretten, enn si for samfunnet? kan svare på Hvem kan svare på det? Det, det jeg skal prøve på her det å komme inn på noe av touch inn på noe av dette grubble over en del utviklingstrekk, de såkalt lange linjene og også se på noen fremtidsutsikter samtidig som som vi kommer inn på andre, kanskje mer kuriosa og andre ting, når det gjelder vinterål så Tilbake til utgangspunktet, vinterål. Hva er fortellingen om vinterål? Den er i hvert fall forskjellig om man ser fenomenet fra Norge, eller om man ser det fra andre steder i verden. Land uten Norges store vinteridrettstradisjoner. I Norge vet vi jo at vinterål er stort. Det er faktisk det største. Norge er faktisk et av tre lande der bare tre land i hele verden, der vinterål er større enn sommerål. Eh, som jo er det egentlige olympiske lekene. Det var det hun begynte med, og det er det de fleste, land, de fleste andre land regner som de olympiske lekene. Eh, det kan gå jo gruble litt på. Hva er to andre land som, som regner vinterål som større enn sommerål? hvis vi regner antall medaljer. Det er det jeg om nå. Jeg skal komme tilbake igjen til det. Eh, det man kan se av såkalt økonomisk impact, eller TV-seatall, eller andre mål på interesse, det er at Vinterål havner et stykke ned på, på listen. Eh, det er litt avhengig av hvordan en Om en regner økonomisk omsetning, TV-avtaler, tv-tilskuertall alla andre, andre måter å regne på en liste jeg så på for noen år siden det var vinterål helt nede på 16. plass og så det var en amerikansk liste som har sånne ting som Superbowl og, og rugby, baseball andre ting langt over eh, vinterål men vi må nok innrømme at eh, det kommer litt ned på listen hvis vi ser på dette internasjonalt og globalt så kan jeg lure på om i hvert fall akkurat i disse tider om det er på vei opp vi kan i hvert fall finne trigat det er en økende interesse kanskje det er de politiske omstandighetene i Korea som gjør at, at det er en viss ekstra interesse for det nu. jeg skal bare nevne et eksempel på det at i Vinterål ikke alle steder er det største i verden Mitt Romney, hvis det er noen som husker han, han konkurrerte med Barack Obama om å bli USAs president for noen år siden. Da hebdet han eh, som en av sine kvalifikationer at «I ran the Olympics». Eh, det var det han sa. Jeg hørte han si på TV. Og håpet at det skulle høres imponerende ut for amerikanere uten en helt store allmenn kunnskapen. Det eh, dessverre han, så fantes det tilhøres for litt mer kritiske og eh, rett og slett latterliggjorde på amerikanske tv-show, så det plukket opp at det var jo ikke de egentlige eh, olympiske lekerhåndsstyrte men derimot vinterål i Salt Lake City eh, for øvrig eh, veldig korrupsjonsbefengte og skandalebefengte vinterål, sånn at det kom ikke ut som et veldig plus for Mitt Romney i dette. Men det var et forsøk på for å bruke de olympiske leker til noe positivt for hans del. WinterOL ble etablert etter at den olympiske bevegelsen kom i stand. Noen vil vite at den internasjonale olympiske kommitté ble dannet i 1894, og det første OL ble arrangert i Athen to år senere, i 1896, det var selvfølgelig for å arrangere og ta seg av det vi kaller for sommeridretter. Det er kanskje ikke så mange klar over, var at Pierre de Coubertin, som var den ledende ideologen og organisatoren bak de første olympiske lekene, det var egentlig han som styrte hele butiken, de første 20-30 årene, bestemte hva som skulle være på programmet, hvordan det skulle drives. Han hadde faktisk tenkt seg skjøytløp som en del av det olympiske programmet, helt fra 1894. Han likte faktisk selv å gå på skjøyter. Det var en av de få vintertingene han likte, Dessuten så lå de teknologiske mulighetene opp i dagen. Vi er vant til å tenke at for å drive vinteridrett i Sørøåpa for eksempel, altså utenom i fjellene, så må en ha indørsarener og teknologiske muligheter. De mulighetene fantes faktisk på denne tiden. Ved forrige århundreskiftet, altså rundt år 1900, så eksisterte det ti kunstfrostende baner, altså isbaner rundt om krigen i verden. To bare i Paris. Den første var kommet til London i 1876. Her ble det drevet skjøtløp, men av den sorten så vi nok vil kalle kunstløp, altså fremvisning av tekniske kunstferdigheter på skjøter. Skjøtløp som hadde det vi kan kalle en estetisk og sosial dimensjon ikke minst det siste for det, det var ikke for ingenting at uh, skjøtebarnene i Trondheim den de var ikke kunstforsett likevel, eh, omtrent på samme tid så ble skjøtebarnene i Trondheim kalt for uh, forlovelsesbarn det var uh, sånne ting som foregikk på, uh, på skjøtebarnene på denne tiden her. Likevel, til tross for alt dette, så kom ikke sånne isøvelser inn på programmet før senere, og bare gradvis. Når det ble med kunstløp i London 1908, altså sommerlekene, London 1908 hadde kunstløp på programmet, litt senere i 1920 i Antwerpen, fremdeles før vinterol var kommet i gang så hadde den både kunstløp og ishockey men når det ble med dette her, så hadde det sammenheng med en rekkefaktorer noen av de var tilfeldige IOC, den internasjonale olympiske kommittéen hadde bestemt at lekene skulle gå i en og samme by flere av de tidligere arrangørbyene hadde ikke anlegg for isidrett. Eh, Paris, som vi hørte, som arrangerte lekene i år 1900, hadde jo det. Men det her var det arrangørmessig rot som sto i veien. I Athen hadde den ikke muligheter, ikke i St. Louis. Eh, sånn at det ble med det. Dessuten, fra år 1901, så eksisterte det noe som heter «De nordiske lekene». Det var et skandinavisk nordisk, et nordisk vinterarrangement, som det går frem av navnet. Hovedsakelig styrt fra Sverige, men også Norge var tungt inne her i begynnelsen. Disse nordiske lekene klarte å arrangere en bredere samling av vinteridretter enn IOC hadde tenkt på. Altså her var det både ski- og skjøytløp, det var iskjøring på hest, med hest, det var kjelkekjøring, det var mange uvanlige vinteridretter, kan vi si. Det går noe an å, å mer om. Men disse nordiske lekene gjorde, altså suksessen til de nordiske lekene gjorde at Coubertin kunne se si at det var egentlig ikke noe behov for egne vinterolympiske leker, for dette ble ivaretatt av de nordiske lekerne. Det hører jo mer til historien om de nordiske lekerne, at det var her Norge for første gang eh, drev med en politisk bojkott av ett idrettsarrangement. Det skjedde selvfølgelig i 1905, året for unionsoppløsningen med Sverige, da skulle Stockholm, Sverige arrangerer de nordiske lekene da var stemningen i Norge blitt så dårlig i forhold til svenskene at Frithjof Nansen gikk i spissen for en boykott eh, fra de norske skyløperne siden mot de nordiske lekene under den situation så var så kunne det ikke tenke sig å reise til Sverige og konkurrere med svensker, så det var den første politiske bojkotten i den norske idrettshistorie men altså eksistensen av de nordiske lekene gjorde at behove for et vinterål ble sagt å mindre så var det også det organisasjonsmessige Svenken viktor Balk, han var oberst han var både en av de opprinnelige medlemmerne i den internasjonale olympiske kommittéen og president i det Internasjonale skjøytforbundet og en av lederne for de nordiske lekene han var fornøyd med at skjøyta kom med på det olympiske programmet i 1908 og 1920 og eh, lot bli med det hadde ikke behov for noe mer og først etter hans tilbaketrekning i 1920 så begynte det å bli mer snakk om saken, i hvert fall fra den kanten da altså, frem til 1920 så hadde faktisk norske skiledere, det var jo ski som var den store idretten i Norge på den tiden, Norges Skiforbund var det mektige forbundet, de hadde ved en rekke anledninger begynt å med tanken om det var, skulle være mulig å ha egne vinterolympiske leker. I hvert fall ha et skiprogram knyttet til de olympiske lekene. Det stemmer altså ikke har Norge alltid har vært imot alt som er nytt. Det fantes skiledere og tanker om at muligens skal vi prøve, prøve på dette. Det hadde jo et visst gjennomslaget internasjonalt. Det var meningen at det skulle være olympiske leker i 1916. De var tildet Berlin også den gangen. Eh, arrangørene, de tyske arrangerene hadde faktisk begynt å planlegge for eh, skiøvelser i eh, Feltberg i Schwarzwald i Tyskland men som vi vet Første verdenskrig brøt ut eh, disse lekene ble det ikke noe av eh, og dermed heller ikke noen eh, skiøvelser i, i forhold til OL men eh, det viser altså at sånne tanker eh, fantas og begynte å få et vist, om ikke gjennomslag, så ble det ikke avfeilt som helt umulig. Men så inntreffer det et nytt, kompliserende moment, og det er jo at Norges Skiforbund fra 1921 får et nytt styre, et meget konservativt styre. Og det er egentlig nå den norske historien, den virkelige historien om den norske motstanden mot alt som en nytt innenfor skidretten begynner. Da begynte Norge Skiforbund å veta at det var imot alle tenking alle tanker om at OL skulle innebære skidrett det, det var imot den norske tankingen om skidrett og hva kunne det være for noe? Det en blant annet var redd for, det var at mellom europeerne og også amerikanerne hvis de kom inn i bildet ikke ville forstå det spesielle med den norske skidretten. Og det, det spesielle med den norske skidretten var jo at den skulle være allsidig. En skulle beherske alle former for utfordringer i det naturlige skiterrenget. Derfor var jo kombinert den norske paradegreien. En god skiløper skulle beherske både gå langrenn og å hoppe. Og når han hoppet så skulle han gjøre det med stil, med kontroll i sveve med et behersket, kontrollert nedslag sånne ting var viktig for den norske måten å tenke på det en fryktet det var at utlendingene så det blev kalt skulle sette rekordtenkingen i høysete det var om å gjøre for de å hoppe lengst mulig ned den bakke og sette verdensrekord det, det var den store skrekken for de norske skilederne og hvis en overlott skyidretten til mellom-europeerne i en olympisk sammenheng, så var en redd for at det det en, det en ville få. Det eh, spilte nok også en viss rolle at eh, dette kunne være, bli konkurrenter til Holmen kold som jo var det store internasjonale arrangementet. Eh, og en sånn konkurrens var heller ikke velkommen. Eh, sånn at her, fra 1921 til 1927, hadde altså Norge et veldig konservativt styre, tror det er trygt å si, styre som stemte imot tanken på eh, vinterolympiske leker. I eh, 1924 så kom det jo i stand noe som i ettertid ble regnet som de første vinterolympiske lekene det var egentlig noe Norge Skiforbund var imot men essente likevel en tropp ned til Shomoni i 1924 og det var med den utryggelige forutsetningen fra Norge Skiforbund siden at det ikke skulle være vinterolympiske leker derimot skulle være det det blev kalt en vintersportsuke det kunne jeg være med på Vinter-OL kunne den ikke var med på. Og den holdningen holdt seg også frem til de neste lekene i 1928. då skulle gå i St. Moritz. Da hadde Norge Skiforbund deltakelse i OL oppe på generalforsamlingen i slutten av 1927. Då var det med en stemmes overvekt at Norge vedtok at de allikevel, tross alt, skulle de være med i 1928 hvis det hadde vært en mer mot så ville Norge blitt hjemme for da hadde formanns dobbeltstemme vippet flertallet over andre veier så det, det var ganske close, så det heter her i våre dager at Norge ikke ble med i 1928 1924 var vi med ved en misforståelse det var det jo ikke så mange som har angret på etterpå, for Norge gjorde jo veldig godt i disse lekene. Etter at vi først var til stede og begynte å vinne medaljer, så var aviseoverskriftene «Vi viste verden vinterveien». Det er det derfra denne kjente overskriften stammer. Og siden det, så eh, har jo de fleste tenkt at eh, vinterål må jo være designet for et land som Norge. Som man sa i stedet Norge, at det er meget få land som har gjort det bedre i vinterål enn i sommerål. Til tross for at det er mange flere medaljer å vinne i et sommerål enn et vinterål, så har vi hentet flere i et eh, vinterål. Eh, så, de øvrige landene er det er en noen som kan tank seg hår det er. Ikke vindår. Nej! Nej! Nej, du kan annu i inne på det. Nej Nej! Nejå je hø dig. Ustri ikke var noget så Dett er ikke til. Og så detlite land til. Lichtensteiner, ja. Der har du de tre. Det er nesten EU-S-landet. Nesten. Uh, sånn at uh, altså her, her har vi, vi fått et arrangement som passer veldig godt for Norge. Og uh, etter hvert uh, har vi jo skjønt det er kanskje er her vi hører hjemme. Først og fremst. Men Vinterol har vært igjennom en del turbulente tider før vi kommer frem til at Norge begynte å arrangere dette og vi må inom 1930-årene 1936-ål var til det Tyskland både sommer og vinter som det går frem i IOC-statutter Sommer-ål i Berlin er jo berømt og beryktet det er jo det som ble kalt for nazi -OL med Hitler på tribunen, og så videre. Men også Vinterhål, som gikk litt under radaren når det gjaldt eh, politiske betenkeligheter, var jo arrangert av det tyske regimet. Altså det, det tyske propagandaministeriet med Josef Goebbels i spissen hadde full kontroll over arrangementet. Eh, den offisielle plakaten for Vinterhål Winter, viser jo en utøver med en hilsen som er litt betenkelig og eh, det som stod på eh, porten til skiklubben i Partenkirken er jo også eh, mer enn betenkelig eh, men det var sånn tilstand og forholdet var i Tyskland på, på denne tiden eh, likevel i norsk sammenheng så ble dette de mest vellyktige vinterålene Norge hadde vært med på frem til da det skapte nye nasjonalhelter og stor interesse i Norge. Og dette med de, de politiske betenkelighetene, de kommer egentlig først fram til Berlin og, og Sommarål. Eh, I vinterål så hadde vi jo helter som eh, Laila Skaudnilsen, Birgerud og Sonja Henne som eh, hilser på Tysklands makthavar. Ikke sikkert at de behøver å tolke det bildet i noe bestemt retning, det det var noen gjerne ikke kom ut utenom, selv om det går an å diskutere Sonja og henne i forbindelse med disse tingene, i en annen sammenheng. Det som også er interessant, det er jo de to eh, til venstre, Laila Skounitsen og Birgerud. Birgerud i midten var jo først og fremst skiopper. Det er jo det han er kjent for. Han har vunnet to guld i skiopping i 1932 og 36 og så hører vi i våre dager at det skulle være utfordrende i, i Pyeongchang, at nordmenn aldri har vunnet en utfordøvelse, aldri har vunnet et utforguld i OL. Det på en måte riktig, på en måte feil. For disse to her vant hver sitt olympiske utfordrende i 1936. Det var bare det at utford på denne tiden ikke teltes som egen øvelse. Det var bare en del av den alpine kombinasjonen. Og begge to var dårligere å svinge enn å kjøre rett ned. Så dermed havnet de... Altså Leila Skjønnelsen fikk en bronse medalje sammenlagt i kombinasjon. Men Spirgerud havnet utenfor medaljepal. Men de vant hver sitt utfordringen det skal de ha eh, Lajda Skaudnilsen er jo for øvrig en eh, interessant, fascinerende figur, veldig allsidig, god i veldig mange idretter, det sies at hun meldte sig på som det ble sagt, i skiøvelsene i Garmis Partenkirchen, fordi de ikke fantes skjøyteøvelser for damer for det var der hun var aller best å gå på skjøyter og eh, hun var også god å gå langren men kvinner fikk kun lov å stå nedover på ski på denne tiden mye yndige, graciøse, feminine bevegelser det var det var ski for kvinner på den tiden Hon var et sånt talent at hun altså gjorde det godt også der Sonja sånn Henning eh, kronet jo sin kunstløpskarriere i Garmikspartenkirke med sitt tredje OL-guld det, det er jo uovertroffet. Ingen andre som har, som har gjort det. Reiste derfor det Hollywood for en stor eh, filmkarriere. Men dette var, eh, som vi ser av bildet til politiske tider. Det var eh, eh, vanskelige tider. Det var eh, skumle tider. Nasisten hadde makten i Tyskland. Motsetninger, politiske motsetninger bygget seg opp. Den olympiske bevegelsen var i problemer. En hadde arrangert OL i Tyskland 36 De neste OL var meningen skulle gå i Japan. Japan hadde blitt tildelt lekene både sommer- og vinter-OL. 1938 så måtte Japan frasi seg lekene fordi en hadde begynt å krige med Kina. Den japansk-kinesiske kriget startet i 1938, og Japan fant ut at det blev for mye fra SASE-lekene. I og se måtte se seg om etter ny arrangere. Då går en sommerleken til Finland. Helsingfors skulle arrangere sommerleken. Hva skjedde da? Sovjetiske angrepp på Finland, den finske vinterkrigen. så Finland måtte si se fra seg det en derimot hadde gjort med vinterlekene, det var å gi dem til samme arrangør igjen, garmisch De var det eneste menten som på så kort varsel både hadde fasiliteten i stand, arrangementskomiteet hadde erfaring fra et så stort arrangement. Så de hadde ingen betenkeligheter med å gi vinterål til garmisch det ble forberedt. Det ble til og med laget en plakat for det de kommende vinterål i Garmusch. Og dette er jo en plakat som IOC i dag ikke er veldig glad for. Den eh, kombinerer jo to veldig sterke symboler fra hver sin så altså de olympiske ringene som IOC eh, understreker skal skape vennskap og fred i verden. Forbrødring mellom folkene til det er det, så er det olympiske symbolet og hakegårdsflagget, som vi vet har en helt annen, vekker helt andre associationer. De to sammen på en plakat er jo ganske sterkt. Og som jeg sa, noe IOC ikke er ikke glad for. Denne plakaten ligger ikke ute blant de offisielle OL-plakatene på IOC-sidene jeg fant denne plakaten i ett arkiv i Kalifornien i USA av alle steder der den kjente idrettslederen Avery Brundage hadde avlevert sitt privat arkiv nedi der lå denne plakaten så det illustrerer jo litt av situasjonen til både den olympiske bevegelsen og også den den internasjonale idretten mot slutten av 1930-årene og frem til 1940. Tyskland mente skulle klare å arrangere disse lekene, også etter at de hadde satt i gang 2. verdenskrig med angrepet på Polen 1. september 1939. Det gikk først til, 19, til november 1939 at uh, tyskerne innret så at uh, det ikke gikk å arrangere olympiske leker samtidig som en kriget med mesteparten av Europa og verden og en en beskjed om at dette ikke gikk Den denne plakatene en en veldig tett samkvem mellom den olympiske bevegelsen og, og idretten og det var sånn den internasjonale idretten håpet den skulle overleve vanskelige tider ved å så såkalt nøytralt, altså ikke ta politisk standpunkt. Og på denne tiden betydde det å opptre nøytralt og ikke ta avstand fra noe som helst. Ikke ta avstand fra nazismen, heller ikke ta avstand fra andre ting. Prøve å leve i sameksistens med alle mulige slags politiske retninger. Da trodde og håpet en skulle komme ut av de vanskelige tidene, i god behold det viste sig selvfølgelig å være temmelig naivt og, og tro på noe sånt eh, en ble mer og mer så altså den tyske olympiske eh, eh, organisation blev mer og mer tilkoblet til tyske naziregime hele den tyske idretten var en del av naziregime sånn at dette å ikke blande idrett og politikk kan høres bra ut, men når den politiske situationen blir så tilspisset som man ble i dette tilfellet, så var det rett og Då umulig. en ved å opptre såkalt nøytralt ta et standpunkt, nemlig ved ikke ta avstand for den, den verste siden i konflikten. Og det er mye vi kunne sagt om dette her. Krigen, satte dypespore eh, internasjonalt, også i Norge, som de fleste vil vite, så hadde vi en idrettsstreik i Norge. Eh, det Internasjonale Skiforbundet eh, hadde jo opprinnelig en president fra Norge, Nikolaj Rom Østgaard. Han var også kronprinsens adjutant. Dermed flyktet han som med kronprins Olav til eh, London, til England i juni 1940 det betydde at presidenten i det internasjonale skiforbundet oppholdt seg i England, mesteparten av krigen vicepresidenten i det internasjonale skiforbundet Carl Gustav Hamilton var svensk så altså såkalt nøytral han mente da at han burde overta ledelsen av det internasjonale skiforbundet under krigen siden som han sa presidenten var forhindret det var ordene han brukte. Eh, dermed overtok eh, han ledelsen av det internasjonale skiforbundet. Eh, det gjorde at han, de nøytrale landene med Sverigesprisen, kunne arrangere noe de kalte for et skiverdensmesterskap i Cortina i Italia i 1941. Dette blev krutt i, i forhold til norske skiløpere og skiledere. For å, å arrangere et skivertsmesterskap når Norge var forhindret, når Norge, norske idrettsmenn eh, og kvinner streiket eh, mot nazistene i Norge, det var uhørt. Det, det var noe jeg ikke glemte. Og selv om mot slutten av krigen prøvde å ro, så det heter, kommer seg unna dette, så førte, førte dette til sterke motsetninger mellom den norske og svenske skileieren. Så sterke motsetninger at ingen svenske langrennsløpere ble invitert til de første Holmen-Koll-rennene etter krigen. Det, det var helt utenkelig. Det var skapt så mye ondt blod i dette forholdet at først måtte svenskene føle at de ble straffet før en kunne gå tilbake til normale forhold det var to ting en forlangte overfor svenskene det var at de skulle be om unnskyldning for det de hadde gjort under krigen og at så såkalte vannsmasserskapet i 1941 skulle bli strøket fra protokollet det siste gikk de med på mens det å be om unnskyldning det satt lenger inne og gradvis så ble en kan det virke som i hvert fall en ble enig om på begge sider og glemme dette sånn at eh, svenske langrensløpere ble utelukket fra Holmenkollen 1946, derimot så kunne en invitere svenske hoppere og eh, det finns ingen begrunnelse for det eh, en kan spekulere det, kanskje var ikke de svenske hoppene så gode at, eh, at det ville være noe pinlige episoder med at de vant i Holmenkollen Svenske låre ansløpper, var der åt gå? Det det var moraanissen Hillilskarson sin storhetstid. Så uh, det var no kannelle andre elementer inne i at det bilde også. Då uh, har vi komme til at der uh, krigen uh, vintårel i Oslo. Jeg nevnte ordet tradisjon Vinterål er for de fleste en, en såkalt oppfunnet tradisjon for å bruke et uttrykk til en engelsk historiker som heter Eric Hobsbawm. Så kan han spørre hva er et vinterål? Hva er et egentlig vinterål? De første vinterålene ble arrangert i Chamonix, St. Moritz, delvis Garmisch-Partenkirchen hadde opplagte elementer og vært konstruert for en rik mellom-europeisk overklasse, som likte å bo på hotell om vinteren, stå på ski, kanskje gjøre noen kunstløpsøvelser, spille curling, andre isøvelser. så altså såkalt hotelsport. Første vintervål hadde en del preg av det. Så de ble en blanding av dette isbeddet litt militær og forsvarstenking første eh, vinterålet hadde også militært patruljeløp på ski eh, i Kjermoni hadde en, eh, en egen variant av det det ble tatt opp igjen eh, litt senere, det var da den norske eh, lederen offiseren Ole Reistad eh, utbrøt det, han skulle bli kjent for sagt senere de stod på toppen av en bakke hadde den del kilometer igjen hadde en lang fjellside skulle ned og så hadde samling i bonden og da var det frikjøring ned til bunnadal det viser jo være en veldig gitt strategi for Norge, Norge vant den øvelsen eh, altså OL i Norge og her kom vi jo stille en del spørsmål. I våre dager, så kan vi jo få at Norge skal være redningen for vinterål. Det er bare vi skal arrangere ordentlige vinterål. Nøkterne, skikkelige vinterål. Kanskje er det jo sånn at vinterål kommer hjem. Og ål har jo blitt arrangert i Norge to ganger. 1952 var første gangen, og det eh, de illustrerer en del av de norske tankene rundt eh, hva et vinterål skal være. Eh, det representerer det norske, og det vil si særlig snø og ski. Eh, ikke hotelsporter og, og andre ting. Og det visste seg jo også når det gjaldt eh, OL-illen, for en mot jo ha en ol i vinterålen. Det har den ikke tenkt på før, selvfølgelig eh, ild tentes jo til sommerål første gang til Berlin leken i 1936 da var det den nevnte Josef Goebbels å komme opp med ideen om en OLL og en fakkelstafett frem til Berlin så det er jo en klassisk oppfunnet tradisjon men eh, nordmennene fant jo ut at eh, vi må jo også ha en OLL og eh, hvor skal den tennes? selvfølgelig eh, noen av dere husker sikkert striden fra Lillehammer 1994, da vi plutselig opererte med to, to OL-ilder. Plutselig dukket opp. Altså, vi hadde jo våre regelen, som selvfølgelig var tent i Telemark i Morgedal, og i det var det det naturlige stedet å vinter-OL-ild. Men plutselig dukket opp en gresk ild, som IOC insisterte på at dette er den onklare orde och allill. Eh, Norge motio i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i den er varrt en opfunde tradition, der det stadi i væ har kom nye symboler, som man prøverre jøret til traditioner. O sin noel vintte noe å al hvor nytt så var ingen tradition, at det statte fra starten. Eh, Dafor komme i år 1952 opp med morgeal den eh, norska en del norska historiker har kallar myten om Morgedal og Telemark som skidsportens vagge och drar i tvil hur speciell Morgedal var det blev godt på ski andra städer i landet och inte bara i Telemarken gick på ski eh, men den diskussionen ska ske ta her. men også i 1952 så får eh, så blir detta brott eh, fram i ljuset for eh, en tente år eller, i 1952 i stuen, i gruen til Olav Bjåland i Morgedal og hvem var det? han var jo en gammel norsk skiløper ikke bare en skiløper han hadde gått sammen med Rola Amundsen til Sydpolen altså han representerte noe av det virkelig ypperste i norsk skiløping eh, han han både var fra Morgedal har hadde vært med på den norske erobringen av Sydpol, med ski på beina. Mer norsk det går det jo ikke bli. Og når en slår sammen alt dette i en seremoni, så må det jo bli helt perfekt for et et norsk et norsk vinterål. Senere vinterål har jo strevd med dette, og var, fra IOS-siden side var han veldig tydlig på at Ålil skulle tennes i Hellas. Men han hadde altså ikke noen tradisjoner for vinter Ålil. Og eh, når Norge begynte med dette i 52 så måtte han si ok da, for denne gang. Men heretter skal også vinter Ålil tennes i Hellas. Og det, det ble gjort eh, foran lekene i Cortina 1956, og tendensen fra den gången har vært at denne ol har blitt helligere og helligere for hver gang. Den skal ikke røres av noen annet. Selv om det uheldige inntraff at under stafetten i 1956 i Cortina så var den så uheldig å klare å slukke OL-ill og måtte tenne på nytt med en lighter. Da, det var det ingen så snakket om for det det var et nødstilfelle. Jeg var så litt uheldig foran lekene i Skå Valley i 1960. Då Da hadde arrangørene vært så uheldige at de hadde glemt å bestille den offisielle ild fra Hellas. Så det var ikke satt i gang noe tenningsprosedyre. Det skal gjøres på en skikkelig måte med med prestiner og voldsomme prosedyrer. Og de hadde ikke oppdaget dette før det var for sent. Og derfor måtte en ty til nødløsningen igjen. Og hva var nødløsningen? Det, det var en ty til Norge og Morgedal. så sånn at O.L.L. for Skåveldig ble tent i Morgedal, ble flydd over Atlanteren til Kalifornien og Skåveldig. Øh uh, det er bare 58 år siden i dag ville jo dette en skandal men det gick den gangen og jeg ser noe om hvor langt utviklingen har gått det amerikanerne brukte som en formiddel omstendighet det var jo at Sondre Nore altså der ild styr hans, der ild ble tent faktisk hadde bodd i Amerika en periode han hadde utvandret til USA og bodde Skåveldi var en typisk eh, annerledes eh, sett fra norsk i det annerledes arrangørby av eh, OL det var et lite det var ikke engang en sånn ressortssted med hoteller det var et lite utviklet område som en del amerikanske forretningsinteresser hadde fått en idé om at dette stedet kan vi utvikle til å bli et vintersportsted, det som omtrent ingenting der, før eh, OL ble arrangert Etterpå så er det blitt et type sånn ski-resort Etter de dyreste stedene å rest til i Kalifornia Denne skjøtebanen til der Kuppern skrid i Skåvally Den er i dag en parkeringsplass utenfor hotellet Håkon Bru Sveen vant jo legendarisk ol på 15 kilometer vant jo et legendarisk ol på 15 kilometer der han kom med i den norske troppen etter kongelig inngriper det var kongen så bestemte at brusvenn måtte være med han hadde vært så god at det syns han var på sin plass og fikk heldigvis sin vilje igjennom brusvenn kvitterte altså med å vinne OL-guld skal veldig representere det ene ytepunktet Oslo det andre Oslo var en stor by for å være vinterålet angjørt de fleste andre stedene frem til den tiden var små steder eh, Oslo fikk etter hvert selskap av byer som innsbruk eh, 1964, ikke minst Calgary, en mye større by enn Oslo eh, og i mellomtiden Sarajevo eh, 1984 Hovedstaden i den bosniske jugoslaviske Republiken. Sørajevo er jo et mer tragisk eksempel igjen som viser at den olympiske ill og idrett, internasjonale idrett ikke er nok til å skape folkelig forbrødring. Viss andre interesser har bestemt sig for at det er viktigere å være nasjonalister, det er viktigere å være fiender selv om dette altså det, dette er en interessant arrangement fordi det, det foregikk i den byn, så var det mest jugoslaviske byen av alle på den måten at den var etnisk blandet eh, multikulturell her bodde det alle slags folkegrupper som utgjorde Jugoslavia og de jugoslaviske myndighetene har väldigt vekt på at nå ble arrangementet holdt i selve Jugoslavia i eh, de hadde ingen sånne nationalistisk eh, folklore-elementer med i feiringen av Sarajevo. Det var offisielle jugoslaviske symboler som ble brukt. Men eh, som vi vet, eh, så hjalp ikke det. Eh, og eh, da er vi fremme ved Lillehammer. Dette er jo i normans øyne, sånn som OL, OL egentlig skal være Folkefest, masse norske flagg, snø, og eh, i det hele tatt. Det en kan lure på bare de siste par minutter jeg har det er jo hva er utfordringen her? Og det, det viste seg jo eh, når det kom til forslag om Oslo i 2022, at begeistringen hadde sine grenser i Norge begeistering for å arrangere et nytt vinterål en tenkte økonomi har vi brukt for dette, har vi råd til dette hva skal vi male disse anleggene når Oslo arrangerte årlig 1952 så ble for det første utgiftene ført på kommunens budsjett lederen for anleggskommittéen Rolf Hoffmo, kjent idrettsleder også på den Obeidaparti siden i politikken var ordfører i Oslo. Egentlig motstander er han kalt Faustian idrett. Han gikk hardt inn for OL-linjen 52 med den begrunnelsen at dette ville skaffe idretten anlegg den så sår trengte. Det var anlegg vi idretten hadde bruk for allikevel. Derfor var han for OL. OL på Lillehammer har eh, ikke så argumenter mat, nå var OL blitt et statsanleggene var kommet inn på statsbudsjettet. Oslo-OL var på det kommunale budsjettet. Eh, det tenkte OL i Oslo 2022 eh, fikk jo mer kommunale betenkeligheter igjen. Og som vi vet, ble det ikke noe av. Og en kan jo lure på, vi hvis ikke verdens såkalt rikeste land har råd til å arrangere OL, hvem skal då arrangere OL? Da må en gjøre noe med rammene for det hele å tenke seg om en gang til og det er her utfordringen nummer to kommer inn i bildet klima altså i år har vi jo her i trakten en fantastisk vinter men det har ikke vært det vanlige de siste årene og gjennomsnittstemperaturen stiger og en kan lure på vil det være mulig å arrangere vinterål i fremtiden kanskje må en trekke i indørs og eh, det er jo fullt mulig. Vi vet at uh, alle, alle skjøyte og isøvelser foregår jo i dag indørs. Uh, Tyskene arrangerer indørs skiskytingshow hvert år. Det er mulig å bygge indørs hoppbakker og alpinbakker hvis en vil. Kanskje det løsningen på vinter OL. Men det vil jo virkelig et merkelig. Altså det blir en form for Sochi OL. Sochi er jo i Sovjetteren. Trakk inn fra polmene for å se på vinterøvelser. Vi en skal gjøre det, eller en rett og slett skal innse at vinterøvelsene hører til vinter, og vinter finnes kanskje ikke lenger. Jeg sier ikke at det er det som er løsningen. Men kanskje OL Vinterål ender opp med å bite seg selv i halv der han startet. Vinterøvelsene i 1908-1908 med å arrangere inndørskunstløp i London. Det var 110 år siden. Dette, jeg sier ikke at det er løsningen, men det er de to hovedutfordringene Vinter-OL står overfor, klima og økonomi. Og med det ser jeg takk for meg.